0: o también pueden visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora, continuamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a otro episodio de Focus on Bloom en Español. Yo soy tu anfitriona, Yesenia Bocanegra, y hoy tengo a la profesora Amanda Jusino, quien nos va a estar hablando sobre lo que es el branding visual y cómo lo podemos atar. O ¿Cómo podemos diseñar un branding para tu marca? Este episodio es presentado por el curso de creación y producción de un podcast para emprendedores, en donde aprenderás los pasos para crear y producir tu podcast desde cero y en menos de una semana. Conoce más en FocusAmblemStudios.com. Hola y bienvenidos a Focus and Bloom Podcast en Español, producido por Focus and Studios, una agencia de producción de podcast y creación de contenido. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital. Uno de los aspectos claves para crear contenido de vídeo o un podcast exitoso es sentirse seguro detrás del micrófono o frente a la cámara. Y para lograrlo, necesitas herramientas y una estrategia que te permita conectar auténticamente con tu audiencia. Si eres podcaster, youtuber o sueñas con emprender en línea, este podcast es para ti. Aquí aprenderás tips sobre creación de contenido para vídeo, podcasting y marketing digital de forma fácil y sostenible para ayudarte a amplificar tu marca y el impacto de tu mensaje. Sube el volumen y vamos a comenzar. Amanda, bienvenida a Focus on Blue Podcast. Saludos,
1: Yesenia, qué rico estar aquí.
0: Hola, hola, qué bueno que estás aquí. Gracias, Paul. Eh, puedes decir que sí, está la invitación de estar en el podcast. Sé que lo habíamos planificado la vez, el año pasado para la primera temporada, no se dio, pero estoy contenta de que ahora yes. sí podemos hanguiar un ratito. Nosotras éramos compañeras de clase, Exacto. tú fuiste mi profesora, Exacto. después fui, este, fuimos colegas. Colegas, sí. colega. o sea que un full circle.
1: <risa> y ahora, míranos aquí.
0: Exacto, ambas emprendedoras.
1: Exacto.
0: Eh, pero cuéntame Amanda, o oh, para aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Amanda? ¿Quién es la profesora Amanda Jusino? ¿Qué, qué hace de la profesora Jusino?
1: Bueno, pues saludos a todos. este, Gracias por estar ¿verdad? aquí escuchándonos en este episodio de este Podcast. Pues sí, soy la profesora Amanda Jusino. En este momento pues tengo mi propio negocio. En, en mi caso pues trabajo con emprendedores que quieren aprender a diseñar su marca y también emprendedores que desean que un diseñador gráfico o un brand coach diseñe su marca. Y eso lo vamos a estar hablando más adelante. ¿Cómo es eso de que si la diseño yo o si me la diseña alguien? Pero dentro de todo, lo más importante es que en mi trayectoria, pues sí, fui profesora de diseño gráfico en diferentes universidades en Puerto Rico. Y luego, en el 2017, pues decidí lanzar mi negocio, irme por mi cuenta. Y todavía digo, wow, cómo no lo hice antes. Así que estamos aquí muchísimos años después de esa fecha. <risa> y pues sí, ha sido todo un proceso, eh, pero también todo un éxito, el crecimiento, todas las cosas que, que he logrado. Con mis colegas, porque también ese impulso, verdad, Esa, esas entrevistas, el, el apoyarlos a ellos también, eh, independientemente, por ejemplo, con su marca, y también lo que es el referido, pues me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Ese boca a boca es bien importante.
0: Oh, yes, definitivamente. Ok, pues... Quería, yo te, te traigo al, al podcast porque quiero, quiero que le, present, le hablemos a la audiencia sobre lo que es el branding. Porque muchas veces, bueno, ¿cuántas veces no escuchamos la palabra branding? Branding aquí, branding acá, sí, no, en está fotos, popular. Branding en vídeos, branding, branding en todo, ¿sabes? Pero, ¿qué es branding? Porque muchas veces también pensamos que el branding es un logo. Uh -huh. Nosotros lo sabemos porque eh, estudiamos diseño y, y comunicaciones Exacto. y sabemos que el branding no es solamente un logo, pero... Para, para clarificar esto, ¿qué es branding visual y cuán importante es tener un branding visual?
1: Y esa visual? es una de mis preguntas favoritas porque, en efecto, si las personas piensan que branding es, peor aún, un loguito. A mí me encanta cuando llegan y me dicen, mira, ¿me puedes hacer un loguito? O mira, es que aquí tengo el loguito de mi marca. Ningún loguito. Es un logo y <ríe> es... Parte de la identidad visual de la marca. El branding es el todo y tú dices, ok, es lo tangible y lo intangible, o sea, lo que se ve y lo que no se ve. Así que branding o marca es desde hasta la manera en que tú te expresas a tu comunidad, Así que el tono que tú utilizas y como que el tono, ah ¿cómo les hablo? Bueno, tú les hablas de tú, les hablas de usted. Y hablo desde el post que estás escribiendo hasta cuando le contestan los mensajes, ¿verdad? El mensaje, mensajería privada. Así que el branding es como, ¿verdad? Los colores de tu marca, sí está bien, están incluidos los colores de tu marca, pero también cuando la persona está de frente, por ejemplo, si tú eres la, la, la marca, ¿verdad? Tu cara es la marca, esa manera de tu expresarte, esa manera de tu vestirte, si te ves profesional, si te ves más informal, todo eso influye en tu marca. Y en cuestión de la, la marca, yo le digo que la marca tiene vida. O sea, la marca tiene vida propia, es como una personita. Y así que también le puede caer bien o le puede caer mal a las personas. Así que imagínate que tú le caigas mal a tu público ideal. Oh, oh hay que hacer una reestructuración, hay que hacer un cambio. Tú dices, ah, pues le cambió los colores y ya. Ay, no, no es eso. Hay muchísimas cosas también, inclusive, Yesenia, la parte de eh, cómo tú respondes, ejemplo, si te escriben y respondes un mes después, todas esas cosas influyen en lo que es la marca. Branding no es el loguito. Branding es cómo hablas, cómo te expresas, cómo te proyectas ante ese público también. Incluye identidad visual. A mí me gusta entonces diferenciarlo. Branding, y dentro de Branding está la identidad visual. Sobre la identidad visual es el logo, los colores y todas las piezas que utilizas para promocionar, dar a conocer tu marca.
0: Me encanta. No es el loguito, no. mi gente.
1: No es el loguito nada más. Okay.
0: Ok. Eh, pues entonces, ya aclaramos el hecho de que el branding no es el loguito. Es mucho más. Pero entonces, ¿qué aspectos debo de considerar al crear un branding visual o esa marca visual? Si dos cosas. Uno, estoy empezando o si estoy haciendo un rebranding. Estoy cambiando.
1: Ok. Si estás comenzando, perfecto. Porque uno, vas a hacer una investigación y tú dices, ay, Dios mío, ¿cómo qué investigación? Sí, ¿Qué están haciendo las demás personas? Y esto incluye tanto a lo que consideres competencia como a lo que no. Porque puede pasar, me ha pasado con clientes que me dicen, mira, manda, yo me quiero ver como la tienda Apple. Pero no necesariamente venden tecnología. A lo mejor es una tienda en línea que vende ropa de perro. O sea, ropa, pero quieren verse high class. Quieren verse como, ¿verdad? O sea, se nota la diferencia entre, qué sé yo, Apple y decir, ejemplo, Best Buy. Estoy diciéndote dos marcas ahí random, pero tú puedes decir, ok, mira los colores de Apple, mira los colores de Best Buy, inclusive a lo mejor es un producto de bebida y dicen, yo me quiero ver como Coca-Cola. Obviamente para llegar allí, eh, ha pasado muchísimos años y cuando uno ve la evolución de una marca, tú dices, tío, mira el logo que tenían al principio. Y pueden hacer el ejercicio, vayan, a, vayan allí a, a Google para que vean el logo espantoso que tenía ejemplo A ah, Apple al principio, y luego lo que tienen ahora. So, es una evolución. Así que, si estás comenzando, ¿qué está haciendo la competencia? ¿A quién tú te diriges? ¿Y qué le gusta a esas personas? Me pasa mucho, Yesenia. Es que yo lo que vendo son camisas, so, todo el mundo me puede comprar, so, todo el mundo es mi público. Eh, Negativo. Pero es que todo el mundo lo puede, sí, ok, a lo mejor tú vendes camisas con, eh, por ejemplo, con frases puertorriqueñas y tú dices que todo el mundo te puede comprar, no necesariamente a lo mejor, tú dices, bueno, pues ok, todos los puertorriqueños, es que ni siquiera todos los puertorriqueños. Exacto, exacto. So, ese tipo de frases que tú estás poniendo ahí, ¿a quién apelan? A personas que son así, así, asado, que les gusta ejemplo, que les gusta janguear, que les gusta estar en las fiestas, que les gusta ta, 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 y las frases que tenemos son frases graciosas de con cosas de canciones. Ay, pues mira qué específico tú has sido. Eso no significa que el abuelito de 70, que es un charlatán y le gusta el vacilón, no te la compra, te la puede comprar también. Pero tú definitivamente que no te estás dirigiendo al abuelito de 70. Así que Exacto. tú vas a hablarle a ese público de esa manera, que, o sea, según quiénes son. En nuestro caso, que fuimos profesoras, estuvimos con estudiantes jóvenes, si nosotros llegábamos allí hablando como si fuéramos dos doñas, jamás nos iban a entender. Que, Exacto. Pero por cierto, éramos igual, ¿verdad? De la misma edad. Sí. Eso era otra, cómo ganábamos el respeto. Exacto. Pero sí podíamos tener ¿verdad? una cercanía. Entonces, Exacto. si estás comenzando, vas a buscar la competencia, vas a buscar quién es ese público al cual te vas a dirigir, vas a buscar qué hay ya. Y a mí me encanta buscar qué hay ya para no hacerlo. Así que ah. sí está ahí, está esa línea, pero si sí tengo. Ejemplo, una enfermera que va a lanzar eh, productos free on demand, ¿verdad? De impresión por demanda para enfermeriza para enfermeras. Imagínate que yo venga y ponga ahí el dichoso logo de doctor o el dichoso logo de, de esteticista o el sombrero y ya, o sea, que tienen el sombrerito, el gorrito con la crucecita. Ah, pues es más de lo mismo. Así que mira lo que te dice. Si estás comenzando, estás a tiempo para no hacer más de lo mismo, para ver qué otras maneras puedes expresar o tener algún tipo de icono que represente la marca, pero que no sea lo que tiene todo el mundo. Así que, ejemplo, tú puedes poner nurse logo, ¿verdad? O logo de enfermería que aparece. Y todo lo que aparezca, ponlo en, una, en un folder y acuérdate que eso es lo que tú no quieres. Así que esa es una de mis estrategias. Esa es una de mis estrategias para entonces crear cosas diferentes. Ahora, si quieres hacer un rebranding, Ten cuidado con el rebranding. Porque puedes, inclusive, hasta perder público. Porque lo que ya estaba funcionando, ejemplo, ponte que ya estaba funcionando este tipo de colores con este logo, con estas cosas, y de momento tú dices, ¿sabes qué? Es que esto lo hice yo mismo. Ejemplo, esto lo hice yo mismo allí, tirado en Canva, cogí un loguito que ya estaba ahí, loguito, y entonces. Ahora, pues, si quiero contratar a un diseñador gráfico profesional que diseñe, me ha pasado, me llegan así. Y yo le digo que enséñame el logo original. Y a base de ese logo original, voy a hacerte preguntas como que qué funcionó, qué no funcionó, qué tipo de público se acercaron a ti. Y la posibilidad de que el rebranding, sí podemos hacer quizás cambios en colores. A lo mejor si eran colores pasteles, los podemos subir un poco. Pero sí, y, y me ha pasado con clientes, que el mismo símbolo que tenían lo utilizamos de otra manera en el próximo logo, en ese nuevo logo. Pasa con Coca-Cola, con Pepsi. tienen que hacer el ejercicio. Van a ver la evolución, no necesariamente fue cambio de color, sino en la imagen, en cómo se ve el logo. ¿Ok? Y entonces lo fueron simplificando, que eso es lo otro. Cuando llegan que quieren un logo con 30 cosas, que se creen que el logo es una foto. <risa> Ay, <risa> un collage. Yo suspiro. Un collage. No, no es un collage. Es un algo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un icono con un nombre, ¿la? o, o me, me gusta mucho jugar con las letras, eh, y si pues tenemos un símbolo, pues cool, qué bueno que tenemos el símbolo, y si no, pues no, o sea, no es como que no pasa nada, eh, todo va a depender, no, o sea, lo que pasa es que no podemos casarnos, con que es que el logo tiene que tener un icono, y tiene que salir así, y las letras tienen que ser asado, y tenemos que tener siete colores, no, mientras menos colores más. Y ahí es que les digo, sí. ¿a quién tú te quieres parecer? O sea, a, no parecer de que quieres imitar, sino que a dónde tú quieres llegar. Ejemplo, si tú quieres ser un Forever 21 eh, online de la vida, mira el logo de Forever 21. Simple, chulo, pues vamos a lograr eso. O sea, no es que vamos a imitarnos y ahora nos vamos a llamar Forever 100. O sea, no, es que vamos a imitar, eh, vamos a decir como que la esencia de ese logo. O sea, a quien apela, es un logo juvenil, es un logo eh, sencillo. Las tipografías o letras son súper, también súper simples, pero se leen súper bien, que eso es lo otro. Ay, es que me encanta cursivo. Rebranding, ojo, tienes que verificar qué es lo que tienes hasta el momento, qué te ha funcionado y que los cambios no sean tan sustanciales, que parezca que es otra marca. Oye, vamos a dar un ejemplo real. Kia. Yeah. Uh -huh. Oye, oh, yes, ¿qué pasó con el rebranding de Kia? Que la gente piensa que dice otra cosa.
0: Sí, yo me acuerdo. KN, la gente
1: piensa que dice KN, inclusive parece una marca de carro nueva. Si eso era lo que ellos querían lograr, cool, pero al mismo tiempo, ¿qué pasó? Que la gente sigue ese carro. Y esa marca... ¿Cuál dijo? es ese carro?
0: Ajá, ¿cuál es ese carro?
1: Parecía, y ese carro, que es eso de KN. <ríe> y la que yeah, yeah. es Kia, que lleva muchísimos años en el mercado, por lo tanto... ¿qué mejor ejemplo que ese? Tenemos que tener cuidado.
0: Oh, yes. definitivamente. Ojo con, con eso. Uh
1: -huh.
0: y, y, y algo que me alegro que mencionaste, este, me, me, hablaste de muchos colores, y pues, mientras menos mejor, pero también la, la, la tipografía, porque yo veo a veces logos y gráficos con, con cinco tipografías y me da un dolor de cabeza. Uh -huh. Y es que y se ponen como muy
1: creativos. Se pasan. Okay.
0: <risa> vamos a, a tone it down, vamos a, a bajar las revoluciones y, y simplificar. Pero vamos a dar
1: un tip. La realidad es que si tú usas un máximo de dos letras estás más que bien. Pero las letras, la gente como que no. Okay. Una tipografía, vamos a hablar que sea un Montserrat. Pues la tipografía Montserrat tiene su tipografía Montserrat Light la tiene semi la tiene bold, la tiene medium, pues a lo mejor tú puedes tener eh, una tipografía Montserrat Bold dentro de lo que es el título, pero entonces luego utiliza la semi -bold, utiliza la ley, estás usando la misma letra. La es una familia, la, la, la misma, misma familia, familia, pero una más gordita, una más flaquita, así. <ríe> y entonces Ay, pues no empezaba. te vas, no te vas por la tangente, pero no te vas por ahí como que, ajá, tengo siete tipografías en mi famoso flyer. Mm. Exacto, no.
0: Y te vas por la simple, el, el y no vas por la parte, pues, simple, limpio, y, y que entonces eso me, me trae al, al próximo, a la próxima pregunta. Ok, tenemos sabemos que pues lo simplificamos y demás, pero tampoco queremos que nuestro diseño se vea como aburrido o básico, que, que exacto básico, no, Estamos, queremos que sea algo timeless, que, que pueda verse bien con el paso del tiempo uh -huh. entonces, cómo yo puedo asegurarme de tener un diseño que sea timeless y que no se vea en par de años, dated? que no se vea ay Dios mío, ese, ese diseño lo hicieron en el año de, el año de, de la, la cuarta.
1: Mira, uno, para que sea timeless, tienes que olvidarte de San Valentín, de Navidad, de todo eso, porque hay veces que diseñamos a base de, las, de la época del año donde estamos diseñando, ¿verdad? Que estamos en ese momento histórico y entonces eh, venimos y queremos hacer un diseño en específico. Ejemplo, diseñé un libro y la promoción de ese libro salió en Navidad. Pues la clienta me pidió que quería la promoción, pero de Navidad. Sabemos que todo lo que yo le hice de promoción de Navidad a esa cliente ya no lo puede volver a usar hasta el año que viene. Pero inclusive los artes que le hice sí los va a poder usar en Navidad del año que viene. Tengo que basarme en mi mensaje, en mi público, en mi, mis valores que no lo hemos mencionado, lo que es tu misión, lo que son uh -huh. tus valores. Tienes que basarte en ti. En ti me refiero a tu marca como entidad, como personita. Uh -huh con este mensaje. Si tú te basas en el año que estás, si tú te basas en la época en que estás, ponte que vas a lanzar tu marca en febrero y te da con ponerle corazones, ¿para dónde tú vas? O sea, ah, no, es que yo lo que vendo es, ah, si tú lo que vendes son cosas que tienen que ver con el amor, no sé qué, ta, ta, ta. Ah, bueno, pues ahí no hay problema. Pero uh -huh. si no tiene que ver con eso, o sea, tu, tus diseños no pueden basarse en la época. Ahora tú dices, pero espérate, So, cuando sea el Día de las Madres, ¿no puedo hacer un diseño con Día de las Madres? Sí, pero estamos hablando de que tu logo e identidad visual principal no se base en una época del año.
0: Oye, oh, pues yo quería, fíjate, me, me encanta de que hablaste de las temporadas y que estamos hablando del Timeless porque... Eh, hay, hay un, como un trend, una tendencia de, de diseño y de tipografías que están bien populares, que tienen esa, ese estilo mid-century, okay. como setentosos y bien cool, medio bojo y se ve súper cool. Pero entonces yo recientemente vi una, un rebranding donde la, el estilo, no voy a mencionar quién, uh -huh. pero el estilo pues se veía más timeless y ahora se ve más setentoso y lo primero que tienes contra eso tiene que ser una pregunta para Amanda cómo lo mantenemos trend, cómo nos quedamos, cómo creamos algo que se vea bien, no importa la tendencia y, y hay veces que nos enfocamos mucho en que hay pues el estilo ahora es así medio mid-century, medio bojo, setentoso, pero entonces eso representa lo que tú estás haciendo o sea, eso Ay, representa la, el mensaje punto. tuyo, tu marca tu gente, tu audiencia o simplemente te estás dejando llevar la por la audiencia que, que se puede ver bonito, se puede ver cool
1: que no pasa nada si tú empiezas con algo y de momento te mueves a eso próximo pero eso que te moviste tiene que ser porque te diste cuenta de que no estabas apelando a tu público no te estaban haciendo caso quizás te veían de una manera muy seria y eso no es lo que tú querías ¿Y cómo tú vas a saber eso? Preguntándole a tu público. Instagram. Tenemos muchas cosas que vemos en ese scroll. Uh -huh. Yo estoy segura que según el estilo, por ejemplo, tuyo, yo puedo estar scrolling, pero cuando veo un arte tuyo, ah, esto es de Yesenia. Pero, y eso es lo que yo quiero, lo, lo que cada cual quiere lograr con su marca. En mi caso, tengo que si las bolitas, esto, lo otro. so Dentro de un mundo de fotografías y fotografías y fotografías, de momento salen bolitas brincando y son de <risa> específicamente estos tres colores, más nada, y eso es Amanda. A veces Amanda. Eso es lo que uno quiere lograr porque tenemos, estamos en un mundo de demasiada información. Uh -huh. Pues, ¿cómo nos vamos a distinguir? Así que, exacto. ojo con el rebranding. Exacto,
0: exacto. Tiene que, hay que tener un propósito detrás de lo que sea que estés diseñando porque tiene que estar atado con ese mensaje. De lo contrario, vas a ver ese, ese, ese choque de, de mensaje que, entonces, va a tener sus su, su resultados en que si estás promocionando un servicio, un producto, etcétera, pues quizás no, te, no vas a tener los resultados que quieras porque tienes un mensaje que no está muy
1: claro. Que no está. Que, y, exacto, que no está. Yesenia, ¿tú sabes cuál es el otro problema? Que la gente diseña a base de lo que le gusta. Uh -huh. Ay, es que a mí me gusta el fucha. Ese error lo cometí yo. Al principio, al principio, al principio, yo, a mí me encantaba el fucha y el azul. ¿Qué tenía que ver eso? Con mi marca. Pero yo cometí el error, pasé por el proceso, me di cuenta cuando sigo investigando y todas estas cosas, que es el o eso no va con mi público. La marca no es tuya, sorry. La marca es de tu cliente ideal. ¿Qué le gusta a tu cliente ideal? Y cómo yo sé eso, si esto el mundo es que no es todo el mundo, ya solo hablamos. Uh -huh, exactamente. Que, si tú vas a enamorar a alguien, ¿qué tú haces para enamorar a alguien? Trata de hacer las cosas que le pueden, uh -huh. lo pueden atraer que pueden hacer que esa persona te mire pues es exactamente lo mismo con tu marca y que sea auténtico contigo no que exacto, no sea exacto tampoco y lo que sea que mientas porque se van a dar cuenta al final exacto y
0: lo mismo pasa con tu audiencia o sea tú quieres, tú quieres representarte de quién tú eres y, y quién o quién representa esa, o lo que representa tu marca ¿Quién está detrás de la, y la marca lo... exacto de una forma auténtica qué debo hacer si voy a contratar un diseñador que, o sea tengo varias preguntas aquí ya estoy, de, voy a hacer el negocio. Eh, ¿Qué tal si quiero, tengo el presupuesto y, y quiero quiere. contratar un diseñador? ¿Qué preguntas yo debo de hacer?
1: ¿Qué necesitas preguntarle? ¿Me puedes mostrar tu portfolio? Miras el portfolio, ves su estilo. Perfecto, ese estilo encajó contigo. Ok, obviamente tienes que preguntarle cuánto te va a cobrar. Perfecto, le preguntaste. Y lo otro que le vas a preguntar, modos de entrega. Y esos modos de entrega, necesito saber si me entregas el documento original. Ejemplo, PNG para web, pero también eh, eh, PDF, por ejemplo, un PDF en alta calidad que también puede ser editable. Eh, si puedes utilizar eso solo para web o también lo puedes utilizar para print. Son dos formatos distintos, ¿OK? Así que son cosas que debes saber a la hora de contratar a un diseñador gráfico. Y lo otro, su manera de trabajar. es estilo de diseñador que tú le dices lo que quieres, él se va a... Está por allá dos semanas, vira con tres propuestas y te dice, mira, aquí está. Tú las miras y dices, no me gustan o me gustan o quiero hacer uno con otro cambio. Y él te dice, ok, y se va dos semanas más y vira. O es alguien que trabaja contigo mano a mano, estilo, y por eso me convertí en Brand Coach. Donde la diferencia entre un diseñador gráfico y un Brand Coach es que uno, el Brand Coach, te va a preguntar cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son tus valores. ¿A, a quien tú vas dirigido? Miren la diferencia. No fue que le pregunté qué es lo que tú quieres. Vámonos. Puede ser un diseñador gráfico también o un Brand Coach puede tener su diseñador gráfico. Son cosas también distintas. ¿eh? No necesariamente porque el Brand Coach sabe diseñar. En mi caso, pues es un combo. cierto. O
0: sea, claro, sí, exacto. Muy pero
1: son, hay personas que simplemente se encargan de desarrollar la marca y entonces te consiguen para el diseño O sea, un diseñador, te consiguen todas esas cosas que tú necesitas. Así que, él te va a preguntar, todo eso que tú quieres proyectar con tu marca, se va, diseña y luego te presenta. Y entonces cuando te presenta, no te presento uno, ni dos, ni tres logos, te presento varias cosas, varias opciones a base de, y te presenta también como un como un cuentito, digo yo. A base de esto que nosotros hablamos, estas son las cosas, esta es nuestra competencia, esto es lo que nosotros queremos proyectar, estos son los iconos de la marca que, podría, este, que podríamos utilizar y a base de todo eso que nosotros hablamos en nuestra sesión estratégica, esto es lo que, lo que ¿verdad? Te, te diseñé. Y todavía ahí está abierto a cambios. Así que ahí... La persona te dice, mira, me gusta, no me gusta, fíjate, me encantó lo que le hiciste al 1 con lo que le hiciste al 7, y eso que le hiciste al 3 se lo podríamos poner al 2, y eso empiezan siguen construyendo hasta que lleguen a ese logo ideal. Así que esas son diferencias de lo que es un diseñador gráfico, lo que es un brand coach, y qué deberías preguntar. Yo te diría que si el diseñador no te entrega el original tú le puedas preguntar cuánto cuesta el original. Y eso se los digo porque sabemos de hoy, no sabemos de mañana. Pueden pasar muchísimos años al diseñador, a lo mejor le pase cualquier cosa o no le pase, sino que ya no se dedica a diseño y o a lo mejor Exacto. borró tus documentos. Eso es algo por lo cual tú invertiste. Y mm
0: -hmm. por eso es
1: que un logo no cuesta 100 dólares.
0: Por eso también es bueno leer los contratos.
1: También. Es que, o sea, tu diseñador trabaja con contratos o no. O sea, son cosas que, que tienes que tener en cuenta. Tú dices, pero es que yo lo que quería era un loguito. Ahí es que está. Si tú lo que quieres es un loguito, ok. Si tú lo que quieres es una marca.
0: Mm, me encanta cómo lo pusiste. Loguito, el loguito versus la marca. Me encanta. Yo no quiero el loguito, yo quiero la marca, pero no tengo el presupuesto, so me tengo que ir por la ruta DIY. Okay. ¿Qué yo debo de hacer?
1: Hay muchísimas alternativas. Una, pues obviamente está la gran escuela que es YouTube, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, pues puedo meterme en YouTube a ver quién está ahí enseñando, eh, cuáles son los elementos, porque estamos hablando solamente de logo. Pero una vez tenemos el logo, necesitamos que si los posts para redes sociales, que si los banners para mi, mi fanpage, etcétera. Si voy a hacer un canal en YouTube también y tu banner. O sea, son muchas cosas que necesito. Si te quieres ir por el camino, do it yourself. Perfecto. Puedes utilizar una herramienta como Canva. Igual necesitas aprender a utilizar la herramienta correctamente, necesitas saber de combinación de colores, necesitas saber el significado, necesitas saber de, por ejemplo, eh, el balance, eh, contraste, todo ese tipo de cosas que son las cosas básicas de diseño, deberías conocerlas. Canva tiene templates. Yo no uso ningún template de Canva. Yo digo, si tú no quieres que tu marca parezca hecha en Canva, tienes que aprender de diseño gráfico aunque utilicen sí. la herramienta de Canva.
0: Oh, definitivamente, definitivamente.
1: Así que sí lo pueden hacer por su cuenta y mi recomendación 100% es que utilicen una aplicación como Canva, donde pero tienen que aprender a utilizar la herramienta. Exacto. Y que sí, hay logos, ahí prehechos que tú no vas a usar ninguno. O sea, cuando yo doy mi curso, <ríe> yo doy mi clase... OK, perfecto. Miren, aquí están todos los templates y ninguno los vamos a utilizar. Entonces, nosotros <risas> vamos y empezamos en blanco. Y tú dices, pero ven acá, que Canva no era que me iba a facilitar la vida que tiene templates, Sí. Sí, pero... pero yo no quiero que tu marca aparezca hecha en Canva. Por lo tanto, vamos a aprender de, de todas este tipo de cosas. Podemos utilizar ciertos elementos, cómo se editan, cómo todas esas cosas son bien importantes aprenderla. Pero, wow, sí se puede. Tengo muchísimos estudiantes que han hecho su marca y vuelvo, no parece echa en Canva. Va a depender de dónde lo estudiaste, o sea que, porque sea Canva no significa que déjame abrir el programa y ver qué hago aquí y ya. Es que también tienes que estudiarlo, pero es mucho más ameno, mucho más fácil, sí. Trabajarlo. Sí.
0: Y exacto, exacto. Precisamente porque, por ejemplo, crear un diseño en InDesign o Illustrator desde cero, pues tienes que buscar los elementos, pues la gráfica, el logo, el icono. O se vas a Canva, ok, quiero poner un icono de un, de un auricular. O sea, ah! yeah.
1: Y le puedes cambiar de color. Y lo puedes modificar.
0: Color, <risa> trabajar, ¿cómo es este? Es trabajar inteligentemente. Es Hemos hablado de muchas cosas. Eh, Hay algo que se nos queda.
1: Pues mira. Quiero que dejarles saber que en la creación de una marca es un proceso, y es un proceso largo y evolutivo. Así que no porque quizás contratas un diseñador gráfico ahora, te hizo este logo, te creó uno que otros posts y otras cositas que ibas a utilizar ya ha pasado un año o dos. No significa que ahora tienes que hacer un rebranding. Significa que tienes que continuar con lo que estás haciendo. Mucha gente llega a mí pidiendo un rebranding y no necesariamente lo necesitan. Y esa es la diferencia, lo mismo, de ser un brand coach. Donde, ok, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está pasando? No, es que como que no estoy diciendo mucha gente, oye, ¿sabes que a lo mejor el problema no es de marca? A lo mejor el problema es cuán constante tú estás haciendo en redes sociales, qué productos y servicios estás ofreciendo. ¿Todo el tiempo estás vende, vende, vende o estás dando contenido de valor? So, hay muchas cosas que no necesariamente es, ah, es el rebranding que necesito. No. ¿OK? Así que, Recuerda que es una personita y nosotros como personas evolucionamos todo el tiempo. Hoy tenemos el pelo asado, nos maquillamos de esta manera, pero mañana a lo mejor pues ya ese estilo de ropa no es la que nosotros nos ponemos, pero seguimos siendo nosotros. No nos estamos cambiando el nombre por ahí ni ese tipo de cosas. Pues lo mismo pasa con la marca. Así que eso es algo que quiero dejar claro porque hay veces que posiblemente con todo lo que van a estar escuchando, están escuchando ahora, dicen a DH, pues yo hice un rebranding. No, <ríe> no necesariamente es un rebranding. Quizás es tú empoderarte con tu marca. ¿Qué quiere decir eso? Ponte que tú sí si tienes un diseñador gráfico que contratas de vez en cuando y lo contratas para cosas especiales. Tú le puedes decir a esa persona, mira, tú me puedes preparar unos templates basados en mi marca, para yo poder ser más consistente en las cosas que posteo en mis redes sociales, que tengan que ver con mis colores, mi logo, etcétera. Y esa persona te puede preparar unos templates y tú como dueño de tu negocio puedes entonces esas citas que pones, esos reels que haces, que tengan una, una portada bella, portada. todo ese tipo de cosas son importantes en la marca. O sea, hay muchísimas cosas que, que se pueden hacer, pero para mí es importante que el emprendedor dueño de esa marca realmente sea el dueño de la marca. Yes, y por eso yes. para mí es importante la parte del documento original. ¿Quién es el dueño de la marca? Oh, eh, yes. Pues esta persona debe saber cómo utilizar su marca de la manera correcta. No hablamos tampoco del brand book, lo que es el libro de tu marca, lo que es cómo se debe usar, cómo no se debe usar, cómo el logo mm. debe ser puesto, cómo no. O sea, son muchas cosas, obviamente, que abarca lo que es la marca, yes. pero con calma, se puede. <risa>
0: Me encanta. Esto terminó siendo casi un masterclass de branding. Me fascina. <risa> Así que A espero tú. que estén anotando porque esto está súper bueno. Ok, Amanda, eh, ¿dónde la gente puede conectar contigo?
1: Pues mira, en redes sociales me pueden encontrar como Amanda Jusino Brand Coach. Así mismo, tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram estoy como Amanda.Jusino. Y déjame deletrear Jusino. J-U-S-I-N-O. Y les tengo algo. Porque si ustedes quieren saber un poco más de lo que es la marca, cuáles son esos pasos a seguir, yo les tengo lo que es la ruta de tu marca, que entrando a larutadetumarca.com, así mismo, larutadetumarca.com, se pueden registrar en mi próximo webinar. Ahí van a ver absolutamente todo, paso a paso, cuáles son esos ocho pasos de la ruta. Y empezamos desde misión, visión, valores, pero también cómo escoger colores, cómo escoger el público objetivo, si necesitas una página web o no. Cómo manejar tus redes sociales, así todo eso, entrando a la ruta de tu Perfecto, yes. y voy a
0: estar incluyendo todos estos enlaces en la descripción, tanto en el podcast como en el canal de YouTube, así que no se lo va a, se lo recomiendo de verdad yes. que sí. Les va a gustar, <risa> les va a
1: gustar. Sí. Yes, yes,
0: yes. Bueno, Amanda, gracias por este masterclass.
1: <risa> gracias a ti por la invitación. <risa> gracias por
0: estar en el. Es la diferencia de invitar por... a la profe. <risa> me encanta de verdad que gracias por janear eh, conmigo un ratito y compartir todo es, toda esta información sobre lo que es el marketing eh, recuerden que pueden conseguir estos enlaces en las notas del programa aquí en el podcast en YouTube o visitar la página focusambloompodcast.com nos vemos Bien, en la es. próxima bye bye si sueñas con crear tu podcast un canal de YouTube o necesitas ayuda planificando la creación de tu contenido visita focusambloomstudios.com en donde puedes aprender más sobre nuestros servicios aquí en Focus Focus Amblum Studios, una agencia de creación de contenido y producción de podcasts. Gracias por sintonizar a Focus Amblum Podcast en español. Visita Podcast.com para las notas de este episodio y no olvides seguir el podcast en Apple Podcast o Spotify y en nuestro canal de YouTube Focus Amblum en español para más contenido como este.